0: Por Visões apresenta
1: Na Cadência da História, o seu patrimônio musical. Com Gilberto Vieira e Rony Lima, sejam todos bem-vindos.
0: Vocês acabaram de ouvir um trecho de Brilho nos Olhos, composição do nosso convidado Paulo Esteireiro. No primeiro programa dedicado ao Braguinha, conversamos com ele sobre a história do instrumento, sua relação com a guitarra renascentista e sua trajetória desde Portugal chegando até o Havaí e ao Brasil. Fiquem agora com a segunda parte da nossa conversa com o músico e pesquisador português Paulo Esteireiro.
1: Paulo, a gente aqui no Brasil, quando 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 a gente vai estudar as relações entre Brasil e Portugal, né, sempre na ideia da metrópole e colônia, é, nessas relações do chamado pacto colonial, a gente trabalha muito com essa lógica da, pela pelo viés econômico e político. Então, o Brasil, quando se torna independente, ele vai utilizar um modelo que já existia político no, em Portugal, que era monarquia. O primeiro rei brasileiro era português filho de Dom João VI, enfim. E aí, é, uma questão dentro da leitura que a gente fez do teu artigo, é, que trouxe para a gente, era o seguinte, havia uma relação que não era somente nesse campo político e econômico, ele também era no campo musical. Esse, Essa relação do campo musical entre o Brasil e, especificamente, a Ilha da Madeira, ele era muito intenso?
2: É... Eu creio que o Funchal, portanto, que é a capital da Ilha da Madeira, o Funchal foi a primeira cidade europeia fora da Europa, se assim podemos dizer. O Funchal está mais próximo da África do que está próximo de Portugal e da Europa. E, portanto, foi a primeira cidade, foi a primeira diocese, aliás, ao princípio a diocese do Funchal tinha uma extensão territorial muito forte, também... Uh, tinha partes da África, tinha até a próprio princípio, até a própria Índia, portanto, havia aqui uma extensão forte da, da própria Diocese durante alguns anos. portanto Foi uma foi uma, uma cidade importante porque todos os barcos que partiam para a África, partiam depois para o Brasil, havia aqui uma escala que era obrigatória. portanto Eu costumo, quando é nos congressos europeus, explicar que era quase como uma Frankfurt atual, em que nós queremos ir para qualquer lado na Europa, temos que ir a Frankfurt para ir para o outro lado, né? E na altura, naturalmente, era assim porque as viagens de barco obrigavam a paragens regulares e o Funchal tinha, tinha realmente uma posição privilegiada no Atlântico. Não é? Agora, eu acho que o Funchal em si portanto, representa também, demonstra bem esta ligação com as Américas, que é muito interessante, da Europa com as Américas, que durante um dado período a Europa influenciava muito a América, está essa relação de colónia, metrópole, portanto, uma relação cultural mais forte no sentido, mas o que nós vemos, principalmente a partir do final do século XIX e primeira metade do século XX, que é uma coisa interessante que acontece quer na América do Norte, quer na América do Sul, que é os Estados Unidos a ter uma forte influência na Europa e o Brasil a ter também uma forte influência depois em Portugal. Portanto. E aí, por exemplo, nesse artigo, uma das coisas que acho muito relevante era foi mostrar como... A própria rádio que havia na Madeira, portanto, a primeira rádio importante, por assim dizer, que foi na Madeira, tinha um momento para a música portuguesa, tinha um momento para outras músicas e tinha um momento para a música brasileira. Portanto, o Brasil tinha uma forte influência, como não podia deixar de ser, pelo pelo Brasil é quase um continente, nessa né, assim podemos dizer, né, portanto, e, e toda essa produção que era feita no Brasil, que era muito intensa e muito forte, principalmente no, no princípio do século XX, chegava à Madeira e a Portugal com muita força, tal como depois se manteve ao longo do século XX com muita força, inclusive em Portugal e no resto da Europa. Portanto, o Brasil depois passou a ter a ser uma potência cultural a nível mundial, quando passou a ter influência nos Estados Unidos. Portanto, e aí penso que escuso falar muito mais, porque vocês conhecem melhor essa história do que eu, mas que na Madeira também aconteceu naturalmente, essa forte influência, que eu penso que não foi só depois na Europa, foi também, calculou eu, em Cabo Verde, eh, também das poucas experiências que eu tive com Cabo Verde, percebi que a influência brasileira também era muito forte e havia muitos estudantes de Cabo Verde que vinham para Portugal, mas muitos também que iam exatamente para o Brasil. Aliás, eu conheci da Universidade de Cabo Verde um professor da Universidade, de, na, no curso de Música que eles tinham lá, um curso que penso que era um curso livre que exatamente depois foi fazer mestrado para o Brasil também na área da música, portanto, e essa forte influência, portanto, continua nos nossos dias, não é? E daí que eh, eu encontrei muitas muitos ecos eh, na imprensa periódica, nos jornais, na Madeira, da influência do Brasil, por exemplo, um virtuoso que fosse, que tivesse tido sucesso no Brasil, era apresentado na Madeira como, foi alguém que até teve sucesso no Brasil, portanto, como uma coisa positiva, como já tivesse estado em palcos importantes na América do Sul.
1: E era comum esses artistas eles irem à Ilha da Madeira ou apenas a sua obra chegava?
2: Uh, era comum porque uh, falamos principalmente a partir de meados do século XIX, uh, quando começa a haver o um movimento de digressões daquilo que é são chamados virtuosos pelo mundo inteiro, né? Quer dizer, os virtuosos começam a haver os caminhos de ferro na Europa, portanto, começa a ser. Nós temos sempre a ideia do Mozart, que faz aquelas turnês, mas no século mas no século XVIII era muito difícil fazer uma turnê. Portanto. Mas quando começa a haver melhores caminhos, e no século, meados do século XIX, com melhoria de estradas, quando começa a haver os caminhos de ferro pela Europa, tudo isso facilitou imenso as turnês dos músicos, porque podiam tocar uma temporada numa cidade europeia, mas andavam a, a percorrer várias cidades. E começou-se a perceber que no Brasil... Uh, em África, nas colónias portuguesas, que na América do Norte portanto, havia aqui caminhos, portanto, várias cidades com teatros, portanto, o Funchal tinha vários teatros, no Brasil havia um conjunto de teatros, e, portanto, os músicos que vinham para o Brasil paravam normalmente no Funchal, era uma das cidades em que eles paravam, e às vezes atuavam cá durante uma semana, duas semanas, portanto, era comum haver aqui paragens, às vezes até de meses, portanto, consoante o tipo de artista.
0: E na, na pesquisa que você fez para realizar esse artigo, se não me engano, você falou também que trabalhou com, com bancos de partitura, né? Correto. E, e tem uma circulação também de repertório e, portanto, de pessoas que estão executando esse repertório. E parece Correto. que o machista é um dos, dos, dos gêneros aí forte nessa virada do 19 para o 20. E a modinha também, né?
2: É, eu creio que, portanto, a modinha, se calhar, é um exemplo de como aquelas canções europeias ligadas às áreas de ópera, como influenciaram este mundo lusófono, né? portanto, porque a modinha apesar de tudo, há uma forte portanto, quando está no Brasil, já ainda é uma época portuguesa, né? portanto assim podemos dizer, ainda o Brasil fazia parte do, do aquilo que era o reino de Portugal, dos algarves e do Brasil, né? o Reino Unido, na altura português. Né? Uh, mas depois um, há, um, há um dado curioso, que é exatamente esse repertório como uma xixa, em que aí, portanto, vemos essa mudança, portanto, começa a haver o One Step e o Foxtrot a vir da América do Norte para a Europa, e aparece uma X e o TAN a vir da América do Sul para a Europa. E aí começamos a ver aqui uma mudança de, de trocas culturais, que já não é só num sentido, já não é a metrópole para as colónias, são países que produzem cultura própria, a influenciar a Europa e o machixe é sem dúvida aquele primeiro género brasileiro que tem muito sucesso na Europa, um sucesso uh, impressionante, que aparece em tudo o que é teatros de revista, todas as, as meninas de bem que tocam piano em casa tocam obras para machis e portanto uh, aí o Brasil começa a aparecer no imaginário europeu através de ritmos, que é uma coisa que eu acho que diferencia muito aquilo que é a música da Europa, as, as danças que estão muito bem identificadas na Europa, a nível de danças de salão, daquilo que são depois as danças que vêm da América do Sul, com muita forte influência africana, em que há muito mais variedade de ritmos, muito mais vari... e esse tipo de mudança rítmica aparece na Europa, porventura, através do machista, através do tango e de outros géneros eh, sul-americanos. Eu, eu visitei o Rio de Janeiro para fazer essa conferência desse artigo no Gabinete Português de Leitura, portanto, no Rio de Janeiro, né? E quando, e quando fui lá, portanto, fui a uma, algumas lojas de instrumentos, como já contei há pouco, portanto, pelo meu português fantástico, que foi elogiado, <risos> e fui também a umas lojas de partituras, portanto, e comprei vários livros dos princípios do choro. E aquilo que me espantou mais foi que esse repertório do século XIX da Madeira, de 1840, 1850, os desenhos melódicos, se assim podemos dizer, desses princípios do choro, em que tinha lá mazurcas, tinha lá polcas, tinha lá valsas, tinha... e tinha depois também os primeiros choros, mas uh, o desenho melódico, o tipo de escalas ascendentes e descendentes, os arpejos, o tipo de respiração, o tipo de ritmos, eram completamente iguais uh, às, às centenas de obras de peças que eu conheço aqui da Madeira. E, portanto, uh, para começar é importante perceber que estas danças são comuns... Uh, à Madeira, à Lisboa, ao Rio de Janeiro e a outras zonas de Cabo Verde, que também tinham, eu tenho notícias sobre Cabo Verde com este tipo de danças também. E, por exemplo, o que eu fiz foi basicamente depois, por exemplo, num livro que lancei que era 10 danças para Braguinha, foi pegar foi danças tradicionais de vários pontos da Europa, mas também peguei danças do século XIX da Madeira, que influenciaram todo o espaço atlântico, mas adaptei a tempos modernos. Uma delas, passando se calhar para esse exemplo, Clara Polca, em que basicamente peguei numa polca do Cândido Drummond de Vasconcelos e eu transformei isso quase numa música popular, mas divertida, de algum modo, pegando uma música do século XIX, uma dança do espaço atlântico, se assim podemos dizer, neste caso, que é a Clara Polca.
0: Em relação à polca, é... Tem uma questão que sempre me, me surge, é, é a permanência da polca, até em, em gêneros, no caso do Brasil, que a princípio ela, ela não é mencionada como, como uma, uma música clara, um ritmo e uma dança que influenciou diretamente. Os choros, como você falou, essas danças aparecem, a mazurca, a valsa, sem dúvida, e a polca também. É, podemos ouvir, por exemplo, uma polca da Chiquinha Gonzaga chamada atraente Bye. Uh -huh. E além desse, desse, desse grupo de danças que, que influenciam diretamente o choro, me chama a atenção como a polca, por exemplo, aparece no próprio baião. Aqui eu tenho um exemplo chamado Takaká, do Luiz Gonzaga. Então, se a gente ouvir com uma certa atenção, não tem um instrumento que toca exatamente o ritmo de polca, mas o resultante entre o instrumento que faz a percussão, que é a zabumba, a melodia, a sanfona, acaba gerando essa célula... E aparece isso em diversos outros baiões, na verdade, que eu acho, o Pedro pode até contribuir comigo nessa questão, que é a importância, inclusive, do próprio Regional de Choro, como o grupo que fazia parte da maioria dos rádios na época e das gravadoras. Então eram músicos de choro, que, na verdade, tocavam diversos gêneros musicais diferentes, como o próprio tango, bolero, fox foxtrot e também o baião. Então, na verdade, era um grupo de choro, é comum, dependendo da época que você ouvir, gravações de baião, por exemplo, que tem cavaco, que você vai encontrar pandeiro, que você vai encontrar flauta, que você vai encontrar violão de sete cordas. Então é curioso como que a fronteira entre esses gêneros musicais, esses ritmos, ela é muito dinâmica. E, às vezes, um ritmo que está restrito a um determinado gênero ou a uma determinada época... Ele, ele pode ter uma força tão grande que ele atravessa outras gerações, vamos dizer assim, de estilos e, e gêneros musicais. O que, que você acha disso, Pedro?
3: Então, Beto, pensando nisso que você falou e observando uh, o ritmo utilizado no cavaquinho, nos regionais, a gente percebe que, nas primeiras gravações do século XX, é, o ritmo que fazia base para gêneros como choro, polca, machista, é um ritmo que a gente considera a, a célula base da polca. A gente consegue pá, 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 pa pá, pa pa pá, pá, pá. Muitas vezes você percebe que o cara anuncia lá, ah, o grupo vai tocar um choro. E aí o cavaquinho vem fazendo o ritmo de polca. Então eu acho que isso era muito presente mesmo, assim. Não tinha um ritmo é, para cada estilo, né? Acho que era muito presente esse ritmo de polca, que com o tempo foi, eu posso chamar, falar que foi amolecendo. Que a gente tem algumas... É, interpretações de um grupo que era formado pelos irmãos do Pixinguinha, se não me engano, que acho que era o Henrique, que tocava cavaquinho, e ele já faz um ritmo mais amachichado, uma coisa mais... Então, a gente pode perceber essa, esse ritmo da polca nesse início do cavaquinho, E mas é interessante também ver como você conseguiu reparar no baião. Se a gente pegar aquele baião muito famoso do Valdir Azevedo, delicado... O início é o um violão fazendo. É, isso aí também é, lembra muito o ritmo da polca, da, da celular rítmica é da polca.
0: Pedrão, tu podia traduzir esse tchonca-langa-tchonca-tchonca-langa-tchonca aí no cavaco pra gente?
3: Deixa eu pegar aqui. Não sei se o som vai sair legal. Algo como. Se a gente fosse pensar num ritmo de polca, seria... Algo assim.
0: E é. aquele Xanga do Machixe? Ah, do Machixe. Então, pessoal, o papo está muito bom, mas teremos que ficar por aqui. E vamos continuar essa conversa no próximo episódio, quando vamos falar das Rotas do Atlântico. Abraços e até lá!
1: Terminamos assim mais um episódio do Expo Visões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog Expo Até a próxima!